0: Adorarmos ao Senhor nesta manhã. Que alegria poder nos reunir aqui e declarar a beleza e a santidade do Senhor. Declarar a grandeza desse Deus maravilhoso. Dizer a Ele o quanto amamos e o quanto Ele é maravilhoso para nós. O Senhor possa derramar do Seu Espírito Santo sobre nós nesta manhã. Abra suas Bíblias. Salmo de número
1: 23. Salmo de número vinte e três. Quero ler o salmo com os irmãos. O Senhor.
0: É o meu pastor, nada me falta. Em verdes pastos me faz descansar e para águas tranquilas me guia em paz. Restaura-me com vigor e conduz-me nos caminhos de justiça por amor. Ainda que eu ande pela sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo para, o teu cajado me protege. Tu me preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Me honrarás, ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. A felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia este é um salmo conhecido de todos um salmo conhecido como salmo do pastor e muitas vezes as pessoas se detêm no versículo número primeiro meu pastor e nada me faltará Nos trazendo a ideia e o pensamento de que não falta providência da parte de Deus mas quando nós lemos o salmo num todo percebemos que esse salmo fala mais da companhia do Senhor, da presença dEle conosco em todas as circunstâncias. Ele é um Senhor que não nos falta em situação nenhuma de nossas vidas. Ele é o um Senhor que está presente em cada momento da nossa vida. Ele conhece o nosso coração. E o salmista Davi, ele dá essa ideia de que o pastor vai conduzindo as suas estamos nesta manhã como ovelhas do, do pasto sim, do Senhor do Senhor capaz de nos preparar um banquete, e isso é maravilhoso, saber que o Senhor nos conduz nos momentos mais dolorosos da vida, a presença dEle também está conosco, porque Ele não é um Deus que só se manifesta nos momentos de alegria, mas Ele é um Deus que está presente em todos os momentos, aleluia, e hoje não é diferente hoje aí no seu lar, na sua casa hoje aqui conosco reunidos nesta manhã, o Senhor está presente neste lugar, aleluia Ele é o nosso pastor Ele é o Deus que nos conhece e com essa certeza, com esta convicção em nossos corações nós podemos elevar as vozes e adorar a este Deus maravilhoso porque Ele está presente conosco neste lugar Ele está presente com você aonde você estiver ele é o Deus que nos conhece aleluia, vamos falar com ele vamos fechar os nossos olhos e falar com o Senhor nesta manhã e agradecer a ele por essa presença maravilhosa amado Deus e eterno Pai, nós oramos a ti neste instante Senhor, nós oramos a este momento, agradecendo o Senhor que tu és o nosso Senhor o nosso pastor, aquele que nos conduz em todos os momentos da nossa vida e aqui Senhor, estamos adorar nesta manhã, sonda Senhor os nossos corações, olha Senhor para as nossas vidas, vê o que está presente em nós Senhor, aquilo que precisa ser mudado Senhor e muda, mostra-nos um caminho excelente para seguirmos na Tua companhia, na Tua presença. Senhor, eu te peço ó Deus, neste momento, visita cada lar, cada família que está distante, cada um Senhor que está tocado no seu canto talvez ali só no seu quarto mas dá para ele agora a certeza de que ele não está só, porque o Senhor está presente neste momento Senhor, olha para as vidas aqui nesta olha para as nossas vidas e nos enche do teu Espírito Santo Senhor, nos dá esta alegria para que possamos aqui Senhor, te adorar ó Deus recebe Senhor a nossa adoração recebe o nosso cântico de louvor, porque escolhe o Senhor é digno de ser adorado derrama do teu Espírito sobre nós nos fortaleça com a tua glória Senhor e dá-nos a tua paz Senhor, por isso te pedimos ao oh Pai mais uma vez, derrama sobre nós do teu Espírito porque isso para nós é o mais importante nesta manhã em nome de Jesus oramos Senhor certo da resposta amém e amém Jesus que o nome do Senhor seja glorificado. Aplauda o Senhor e adore a Ele nesta manhã. Deus seja louvado.
1: E
2: Ele é digno de toda honra e de toda a glória.
3: A paz do Senhor, queridos. Muito bom vê esta manhã. Bem-vindos à casa do Senhor. Estamos aqui ao redor da sua palavra e também do no poderoso nome de Jesus. Cumprimento a todos vocês também que nos assistem pela internet. Que o culto hoje seja de bênção, de despertamento, de renovação espiritual para todos, nós aqui presentes e vocês também que nos acompanham pela internet. Podem tomar assento, por gentileza. Nós teremos agora um momento de aviso, um anúncio para passar para vocês, então vamos fazê-lo, por favor. <música>
1: Que alegria que
4: anunciamos que as inscrições do nosso 17o congresso, Retiro de Mulheres da ICT, estão abertas. Nosso congresso será de 10 a 12 de setembro de 2021, no Resort Paradis. Nossa preletora convidada será Edmeia Williams. O valor, tudo incluso hospedagem, transporte e material é de R$ reais, que podem ser divididos até a data do evento. Mais informações, ICT.com. Ponto congressos e retiros, arroba Olá, crianças, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui. Ministério Infantil da ICT Para convidar você Para participar do nosso culto online Todos os domingos Às 18 horas É isso aí é o Facebook da Igreja Cristã Da Trindade Nós esperamos vocês E neste ano de 2021 Nós teremos muitas novidades Neste mês de janeiro Nós vamos aprender Sobre uma menininha Que se chamava Chifan de fã, a filha do feiticeiro. É uma história missionária que aconteceu de verdade lá no Haiti no ano de 1954. Nós esperamos vocês todos os domingos às 18 horas.
1: Tchau! Glória a
3: Deus! Irmãos, eu tenho também algumas informações para passar para vocês. É, quero avisá-los de que, nesse semestre, nós estamos estudando uma lição bíblica sobre o verdadeiro pentecostalismo. Esse é o tema da nossa lição nesse semestre, que começou no domingo passado. E como a Igreja Cristã da Trindade, a nossa igreja, é uma igreja pentecostal, eu acho muito importante nós colocarmos ênfase nisso. Então, não percam a Escola Dominical, ela acontece todo domingo às 17 horas. Todo domingo às 17 horas. E também por causa disso, nós queremos começar também, ainda que com atraso, mas na quinta-feira agora, nós vamos começar também a estudar toda quinta-feira à noite o tema dessa lição. Então, nós vamos começar agora na quinta-feira com a lição número 2, porque a número 1 um já passou e nós queremos manter a sintonia com o que vai no domingo. Então, a partir de quinta-feira nós vamos estudar isso, porque o verdadeiro pentecostalismo é diferente daquilo que hoje acontece no campo religioso brasileiro. Nós vivemos uma época de muita paranoia, de muito abuso, de muita falta de ética, abuso dos dons, abus na área financeira e assim por diante. Então, nós precisamos marcar a nossa posição. Existe um pentecostalismo que é bíblico. Que ele vem do Antigo e do Novo Testamento. E tem a, a, sua, a sua base na palavra de Deus. E isso é muito importante. Então, não é porque existem hoje tantos abusos que nós não vamos nos afastar disso. Nós não podemos fazer isso. Então, nós vamos estudar coisas muito importantes esse semestre. Por exemplo, tem uma lição sobre cura divina, que é um dom espiritual muito abusado, né? ah, Sobre fervor espiritual, sobre a reverência e a liberdade no culto, né? Onde que nós traçamos um equilíbrio entre reverência e liberdade? Nós queremos ser um povo que tem reverência por Deus, mas nós queremos liberdade também para exercer a nossa fé pentecostal. Isso é muito importante, né? Então, aonde traçamos o equilíbrio? Então, a partir de quinta-feira, eu e a equipe da Escola Bíblica Dominical, nós, então, é, a, nós colocaremos, essa, nós colocaremos então, essas lições é, para o nosso crescimento espiritual. Venha, vai ser muito bom. Né? E é claro que nós vamos continuar com a nossa Escola Bíblica Dominical no domingo, principalmente por causa daqueles que não podem vir, então, eles receberão o um ensino todo domingo às 17 horas. Eu acho que é o aviso principal. Né? Eu tenho um comunicado aqui com vocês: nós mudamos de rádio, agora não é mais Rádio Adore, agora é Adore Mais, e é FM 102,1. Estamos lá agora com o nosso programa. O dia e o horário é, não mudaram, todo sábado, das 11 à 1 da tarde. Amém? Acho que são os avisos principais. Então, neste momento, queremos conhecer quem nos visita hoje pela primeira vez. Tem alguém? Amém? Tem o, o Sandro, e o outro tem o nome mais difícil, né? Mas são irmãos, fiquem de pé, por gentileza. Estão nos visitando pela primeira vez, são nossos ouvintes do programa de rádio. Muito bem-vindos, em nome de Jesus. Tem mais alguém? É, como nós não podemos chegar a, a, em vocês, abraçar e cumprimentar, nós queremos demonstrar nossa satisfação, nossas boas-vindas, nossa acolhida com uma salva de palmas. E agora meus irmãos, nós vamos então adorar o Senhor com nossos dízimos e ofertas para a obra de Deus. Meus irmãos, para este momento do culto eu gostaria de dizer que os abusos praticados hoje em muitas igrejas quanto ao dinheiro não invalidam, não anulam a realidade de que a obra de Deus precisa de recursos para desenvolver a sua missão. E uma pergunta muito importante que cabe aqui, de quem é o dinheiro? A, a Bíblia diz que todas as riquezas que existem no mundo pertencem a Deus. Por exemplo, no Salmo 24, versículo 1 diz, do Senhor e a terra e a sua plenitude. Então, é, pertence a Deus por direito de criação. Foi Deus quem fez. Né? E se Deus fez, então ele tem direito sobre a sua criação. Também, Deus tem direito sobre a sua criação por, por causa da manutenção. Quem é que banca? É Deus. É Deus que banca tudo, todo o universo. A flora, a fauna, o sustento de tudo vem de Deus. Ele é a fonte de toda a vida e de todo o sustento. E também Deus tem direito sobre a criação por causa da capacitação. Isto é, é Deus quem nos dá saúde, forças e oportunidades para ganharmos dinheiro. Isso está lá em Deuteronômio 8, versículo 18. O cristão é apenas um administrador. Então o dinheiro não é meu, o dinheiro não é seu, ele é de Deus. E Deus colocou na sua mão para você administrar, na nossa mão para administrar. Deus tem um plano para o dinheiro que ele nos dá, para que ele nos confia. Primeiro, um, a, o objetivo principal de Deus usar dinheiro é para suprir as nossas necessidades e da nossa família. Deus sabe que temos necessidades. E isso a gente encontra em Mateus capítulo 6, versículos de 31 a 32. É, Vosso Pai Celestial sabe do que tem necessidade. Isso está em Mateus 6,10. E que o dinheiro, ele é usado para suprir essas necessidades. É muito interessante quando o apóstolo Paulo se despede dos líderes de Éfeso. Lá em Atos capítulo 20, versículo 34, ele diz, Eu não cobicei a prata e nem o ouro de ninguém. Claro que era necessário para mim e para os que estão comigo, estas mãos me serviram. Aí Paulo indica que ele trabalhou para se sustentar. Tem outros momentos que ele não trabalhou, que ele recebeu ofertas também de irmãos e das igrejas. Outra coisa, Deus deseja abençoar outros por nosso intermédio. Tá? Quando Deus abençoa você financeiramente, ele tem outras pessoas em mente. Tem alguém que precisa e Deus vai te direcionar, Ele vai te mostrar como é que você pode abençoar outras pessoas em necessidade. Então nunca pense que quando Deus te abençoa financeiramente, para em você, não para. E não pode parar. Você vai ter mais, claro, vai ser muito bom, muito bom. Não há nada de errado com isso. Mas outras pessoas em necessidade serão também atingidas pela bênção que Deus colocou na sua vida. Isso é muito importante. Né? Os irmãos que estão passando por necessidade, por exemplo, como está em Romanos 12, versículo 3, e os pobres, como Deus fala em Deuteronômio capítulo 5, 15, versículo de 7 a 8. Um outro uso do dinheiro na vida do cristão é que nós devemos usar o dinheiro para sustentar a obra de Deus neste mundo. Através das contribuições que fazemos para a igreja e para outras organizações evangélicas envolvidas com a evangelização. E também para as obras sociais. Né? Nós não podemos ser uma igreja que só diz para as pessoas, Deus te abençoe, Deus te abençoe, vou orar por você. Não, se uma pessoa tiver fome, nós vamos ter que repartir o pão. Se uma pessoa precisar de remédio, nós vamos ter que ajudar. Né? Então, nas necessidades. A igreja não pode ignorar a necessidade das pessoas. E através do dinheiro, Deus quer mostrar o seu poder na nossa vida e a sua bênção na nossa vida, suprindo as nossas necessidades. É o que nós vemos em Mateus 6, 33. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e estas coisas vos serão acrescentadas. E ali Jesus estava falando de comida, de, de bebida, do nosso sustento físico. Também Deus nos abençoa para despertar a gratidão no nosso coração. Não é possível um crente que recebe uma bênção tão grande de Deus e não se volte para ser grato, para obedecer. E nós já recebemos a maior de todas as bênçãos, de todas as bênçãos que é a salvação. E também, Deus nos, através do dinheiro, Deus quer nos recompensar. Os que contribuem para a sua obra. Então Deus quer recompensar quando você contribui. Essa é uma promessa que foi feita para os judeus. Lá em Malaquias capítulo 3 versículo 10. Trazei os dízimos para a casa do tesouro. E eu vou abrir os céus e vou derramar bênçãos sobre vocês. Então todo cristão sincero, irmãos, deveria refletir sobre o uso que faz do dinheiro. Lembrando que prestará contas a Deus como um administrador presta contas ao seu patrão. Então eu acho que é, um dia, quando nos encontrarmos com o Senhor, no tribunal de Cristo, não no juízo final, nós vamos ter que dar conta. Vamos olhar o seu talão de cheque, o canhoto do talão de cheque. Vamos olhar agora o extrato do seu, é, do, seu cartão de crédito. Vamos olhar agora o extrato da sua conta bancária. Vamos olhar agora os seus gastos. Vamos para onde eles foram. E é muito importante isso, é muito importante. Então, com isso em mente, sabendo que fazemos para Deus, vamos então orar neste momento, pedindo a bênção de Deus sobre cada um de nós. Pai, em nome do teu Filho Jesus, eu coloco agora, Senhor, todos esses irmãos e irmãs na palma de tuas mãos. O Senhor conhece a necessidade de cada um, daquelas pessoas que estão aqui presentes, e também, Senhor, daquelas que estão nos assistindo, pelas, pelas mídias sociais. Senhor, estende a tua mão e supre toda necessidade no meio do teu povo. Olha para aquele homem, para aquela mulher nesta manhã, que está endividado, que está desempregado, que está gemendo debaixo de um peso financeiro. E supre toda necessidade, porque o Senhor, o senhor é Jeová girei, Deus de provisão. Senhor, também cura os enfermos, porque o Senhor é Jeová Rafa, Deus que cura. Supre no meio do teu povo. Ajuda aquelas pessoas, Senhor, que precisam vender um bem, Senhor, ou comprar um bem. Que precisam, Senhor, de receber a aposentadoria, ou estão em busca, Senhor, de um, um, uma causa na justiça, Senhor. De uma vitória é, numa causa na justiça. Senhor, opera maravilhas em nome de Jesus. Também quero pedir, Senhor, pelos nossos jovens que hoje estão prestando vestibulares, processos seletivos ajuda-os a Deus, abre-lhes a porta, assim como só foi com Daniel na Babilônia, ser com eles, dando-lhes sabedoria, dando-lhes graça, dando-lhes, é, Senhor, tranquilidade para é, fazerem as provas, Senhor. Em nome de Jesus, traz às suas mentes, Senhor, aquilo que eles precisam saber para responder, que ninguém precise chutar a resposta, mas que eles tenham convicção naquilo que vão responder. Ajuda o Senhor, dá-lhes habilidade na interpretação de texto, nos cálculos, Senhor. Em tudo que eles precisarem fazer. Pai, em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos ter vitória por aí. Amém. Aplausos Meus irmãos, quem precisar de cartão, de envelope de contribuição, tem envelope lá no fundo da igreja. Quem preferir usar o cartão do banco. Você pode ir lá agora e passar o seu cartão na maquininha da igreja. Deus abençoe e recompensa. Ah.
1: continua sendo Deus você só pode ser feliz tendo de Jesus no coração você só pode ser feliz você só pode ser feliz tendo de Jesus no coração você só pode ser feliz Jesus Jesus nem a gente pode confiar Jesus Jesus
2: Aleluia. A paz do Senhor, um bom dia a todos. Ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus. Tem muita coisa mudando, tem muitas transformações, mas a Bíblia diz que ele não muda, nele não há mudança, nem sombra de variação por, por isso que nele a gente pode confiar amanhã você não vai dobrar o seu joelho e orar e Deus falar assim, olha mudou as coisas, não é mais daquele jeito mudou, a palavra mudou o jeito de agir mudou não com ele não há mudança, por isso que nele a gente pode confiar te louvamos e bendizemos por esta graça tão maravilhosa graça que não nos quer como escravos não nos quer como distantes, mas nos quer como filhos só podemos te louvar e te bendizer porque a tua graça a tua graça nos basta a tua graça é tudo o que precisamos, nesse mundo sem graça Nesse mundo, Pai, de tantas coisas que desagradam, que entristecem, mas a Tua graça nos garante a alegria por toda a eternidade. Nós Te louvamos, Pai. Nós Te engrandecemos.
3: O teu nome, Senhor, bendito seja o teu nome, Senhor. Maravilhoso, Jesus, precioso, Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória ao teu nome, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. O Senhor nos deu vida e vida e abundância, entregou o próprio, teu, teu próprio corpo e derramou o teu próprio sangue por nós. Graças te damos. Não apenas pela esperança, mas pela certeza da vida eterna. Graças te damos, Senhor. O Senhor colocou em nós o selo do teu Espírito Santo. E nos fez povo teu. Graças te damos, Senhor. Em nome de Jesus. Glória a ti. Amém. Meus irmãos podem tomar assento, por gentileza. Quero convidar o pregador dessa manhã. É o pastor Paulo também. Pastor Paulo de Oliveira, que vai nos trazer a mensagem. Então vamos orar para ele. O pastor, está na tecnologia importante. Eu ainda vou chegar lá. Ainda vou chegar lá. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos agora a tua bênção sobre o pastor Paulo nós o colocamos novamente na palma de tuas mãos, para ele ser usado por ti dá-lhe Senhor sabedoria dá-lhe Senhor é, ligeireza de pensamento, unja a sua mente, multiplica o unção do teu espírito na sua vida e fala conosco Senhor, não há ninguém aqui neste recinto e nem na internet que esteja nos ouvindo que não precisa Senhor de ouvir a tua voz fala conosco, muda-nos Senhor, transforma-nos e ajuda-nos a crescer, tá? em nome de Jesus, nós oramos Senhor, amém. Glória a Deus, a paz do Senhor a todos,
5: amém. Glória a Deus, porque a presença de Deus é manifesta neste lugar, aleluia. Este é o dia que fez o Senhor, que nós nos alegremos e nos regozijemos neste dia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quero que os irmãos abram sua Bíblia no livro de Jeremias, de capítulo 29, livro do profeta Jeremias, capítulo 29, nós vamos ler até o verso 11, a partir do verso 1 até o verso 11. Amém? Ainda ouço alguns procurando. Capítulo 29 de Jeremias. São estas as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, as autoridades de Judá e de Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi levada por Elasa, filho de Safã, e por Gemarias, filho de Uquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ela dizia o seguinte, Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto, casem e tenham filhos e filhas, escolham esposas para os filhos de vocês, e deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela, ao Senhor. Porque na sua paz vocês terão paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Não se deixe enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores que sempre sonham segundo o desejo de vocês. Porque eles profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal para dar-lhes um futuro e uma esperança. Aleluia. Até aí. Esta é uma carta, né, como nós lemos aqui no verso 1, que foi enviada numa, por meio de uma missão diplomática, podemos dizer hoje assim, né, pelo rei Zedequias, Arabuco E ela chegou num momento não muito favorável, ou nada favorável para os judeus que estavam lá na, na Babilônia, porque eles tinham sido levados cativos para aquela terra. Né? E, conforme tinha dito o próprio Jeremias, no capítulo 25, no verso 11, ele já tinha predito que Jerusalém ia ser invadida e que o povo ia ser levado em cativeiro. Né? Contrariamente ao que disse, o que havia predito Ananias no capítulo anterior, no capítulo 28, que dentro de dois anos o povo retornaria para a sua terra, eles não retornariam tão cedo, na verdade a profecia era de um longo tempo, de um período grande, eram de 70 anos eles ficariam cativos na Babilônia, mas Ananias tinha predito que dentro de dois anos eles sairiam, mas essa era uma falsa profecia, foi uma falsa profecia e por conta disso o próprio Ananias morreu no mesmo ano que ele fez essa profecia, porque ele tinha profetizado falsamente. Alô, a som, amém Amém Então, retornando Então, Ananias tinha predito isso, né, que eles voltariam dois anos Mas era uma mentira Ele tinha profetizado falsamente em nome do Senhor Por conta disso, ele acabou morrendo Alguns intérpretes entendem que esse período se estendeu do ano 605 Até o retorno dos exilados Em torno de do ano de 538 então, diante dessa situação aqui que eles estavam vivendo, qual era a expectativa que esse povo tinha lá na Babilônia? O que eles esperavam? Qual era a esperança que eles tinham ali naquela terra? Se estavam presos, se estavam perdidos. Dar um minutinho, tudo bem? Amém. Problemas técnicos acontecem. Então qual era a expectativa desses judeus que viviam lá na Babilônia? Qual era a esperança que eles tinham? Muitos deles jamais retornariam para Israel, para Judá. Eles ficariam lá, morreriam na Babilônia. Então que esperança eles tinham ali naquela terra? Então provavelmente muitos deles, se não a maioria, é, estavam desesperançados. Não tinham esperança nenhuma ali naquela terra. Né? Estavam ali conformados, vou, vou morrer aqui, né? não vou, jamais voltarei para a minha terra, para a minha nação. Né? Então eles não vislumbravam um futuro. Não tinham esperança e não vislumbravam um futuro adiante. Né? Mas as palavras que eles receberam através dessa carta eram contrárias a isso. Ela dizia para eles construírem casas, plantarem pomares, casarem, terem filhos, darem as suas filhas em casamento. Né? Era para eles aumentarem em número e não diminuírem. Né? Esta era a orientação de Deus para ele. Eles deveriam procurar a paz da cidade, orarem por ela, o que era um conceito naquela época totalmente novo. Né? Orar pelos inimigos, assim como Jesus nos ensinou então para eles ali era algo é, até estranho, né? Como eu vou? Estou numa terra estranha, gente que me trouxe cativo para cá, inimigos do, do da minha nação, e eu vou ter que orar por eles. Era esta a ordem do Senhor: ore por esta cidade, ore pela paz, porque na, nesta paz que vocês orarem, vocês também terão paz. Né? Então eles tinham que fazer isso, mas isso não era né, algo é, novo para eles, aliás, era algo novo para eles, né? eles tinham que fazer é, o que Deus estava ordenando para eles, né? mas isso, de alguma forma, não era uma carta branca para eles assumirem, né? se conformarem aos conceitos daquela sociedade, assim como para nós hoje também, nós não devemos, como Paulo fala lá em Romanos, é né, não vos conformeis com este mundo. É, assim eles também não eram, não era para se conformarem com aquela sociedade. É, essa orientação de Deus não era uma carta branca para eles, fazer. Assim, ah, então tá bom, então nós vamos viver aqui do jeito que nós quisermos. Não, não era isso. É, Deus estava dando esta orientação, olhem. Orem, casem, comprem casas. Fiquem nesta cidade, fiquem nesta terra, porque esse é o meu plano para vocês, esse é o, meu, o propósito que eu tenho para vocês. Então, orem por essa cidade, busquem a paz dela, fiquem em paz aqui nesta cidade. Né? E assim também nós hoje, nós temos que estar, nós estamos neste mundo, mas não somos deste mundo não devemos nos conformar né, a este mundo, tomar a forma dele, mas muito pelo contrário, somos diferentes deste mundo, né, porque o Senhor nos resgatou. Então não era para eles se conformarem, para esses judeus se conformarem aos conceitos da Babilônia. Eles deveriam se adaptar às circunstâncias em que Deus os havia colocado ali, né, porque o próprio Deus os tinha levado para aquela terra. Né. Foi Deus quem os conduziu, para aquela terra, e ele os tiraria de lá. Assim como Deus levou, ele também os tiraria de lá, que esta também era uma promessa de Deus. Então, esta vida que eles tinham lá, fazia parte do plano de Deus para eles, e era só por um período. Ainda que longo, ainda que 70 anos, eles não sairiam da Babilônia, porque Deus já tinha proposto que esse era o tempo de cativeiro deles. Então, quando esse tempo se cumprisse, conforme depois vocês podem ler a partir do verso 12, eles invocariam o Senhor, eles se aproximariam de Deus em oração e Deus os ouviria. Né? E é o que nós vemos lá no capítulo 9 de Daniel. Quando Daniel lê o próprio profeta Jeremias, ele lê né, essa profecia de Jeremias, lê essa carta de Jeremias, e ele entende que o cativeiro duraria 70 anos. Então o que, que ele faz? Aquela oração maravilhosa, né, que nós lemos lá no capítulo 9 de Daniel, uma oração de confissão de pecados, uma oração de adoração a Deus, reconhecendo que eles tinham sido levados cativos para a Babilônia, porque eles tinham desobedecido ao Senhor, tinham adorado outros deuses, mas Daniel reconhece e se prostra diante de Deus e a partir daí, Israel começa, Judá começa a voltar, a retornar do seu cativeiro, conforme nós podemos ler também nos livros de, Daniel, de Esdras e Neemias. Né? Então, Daniel entendeu né, que esta era uma palavra de Deus, que era a promessa de Deus, que assim como ele levou aqueles judeus para o cativeiro, ele também os retiraria de lá. E Deus ouviu a oração, não só de Daniel, com toda a certeza de outros que oraram também, e cumpriu a sua promessa, porque Deus é fiel, aleluia, ele cumpre as suas promessas, nenhuma dessas promessas que estão neste livro, irmãos, vai falhar, vai deixar de ser cumprida por causa da fidelidade de Deus, Deus é fiel, então ele cumpriu, ele falou, vocês vão para Babilônia, mas vocês vão retornar, e isso realmente aconteceu, então Deus ele cumpre as suas promessas, nós falhamos, em cumprir aquilo que prometemos, mas Deus não falha, cada uma de suas promessas vai se cumprir com toda a certeza, né? cada uma delas não falhará, então Deus Ele não tinha se esquecido deste povo, Deus não se esquece do seu povo, Deus está sempre atento ao seu povo, ainda que muitas vezes pareça que nós estamos saindo pela tangente, saindo pela lateral, mas o plano de Deus para nós também é perfeito. Né? O plano de Deus para nós ele é excelente. O plano de Deus é o melhor para a nossa vida. Então, o Senhor está conduzindo o seu povo ainda hoje também. Né? Então, ele disse que cumpriria a sua promessa que tinha feito de levá-los de volta para casa. Por quê? É o que nós vemos no verso 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês. Pensamentos de paz e não de mal. Deus não queria o mal daquele povo. Ele não desejava o mal daquele povo. Muito pelo contrário, Deus tinha paz para aquele povo. Ele tinha planos perfeitos para eles. Ele ele tinha uma esperança e um futuro para aquele povo. Esta era a promessa de Deus para eles. Então era um pensamento de mal e de paz e não de mal para dar a eles um futuro e uma esperança. Então, por meio daquela, desta carta, é como se Deus dissesse para o povo, eu estou tão acessível a vocês aqui na Babilônia como eu estava lá em Judá. Então, não importa onde vocês estiverem, eu estou diante de vocês. Não importa onde vocês estiverem, eu estou com vocês, eu estou sobre vocês. Não é? Então, assim como ele estava com vocês lá, eu estou com vocês aqui. Vocês não estão abandonados. Vocês não estão largados à própria sorte. Eu estou conduzindo os passos de vocês. Né? Então, apesar de toda a infidelidade daquele povo, né, que adorou outros deuses, foi rebelde, desobediente ao Senhor, Deus se manteve fiel a eles. Aleluia. Aleluia. Né? Então, apesar de toda essa infidelidade, Deus permaneceu fiel, conforme Paulo fala lá, afirma em 2 Timóteo 2,13, né? se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Aleluia! Este é um atributo da natureza de Deus, a sua fidelidade. Então, ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Glórias a Ele! Então, irmãos, o que nós temos a ver com esse texto hoje? Como nós podemos aplicar, trazer esse texto tão distante de nós para a nossa realidade hoje? O que ele tem a ver conosco hoje? No verso 11, há duas palavras que eu quero ressaltar que representam aquilo que está no coração de todo ser humano, independentemente de ser crente ou não. Todo ser humano traz em si essas duas características, né? está no coração de todo ser humano, esperança e futuro. Então, todos, todos têm esperança em algo para ter um bom futuro. Todos têm esperança né, em algo, em alguma coisa, para, ter, que tenha, para que ele tenha um bom futuro. Né? Então, não é uma, uma ação simplesmente de esperar, de sentar e falar, ah, eu estou esperando algo, não. É algo objetivo, no sentido de algo que se espera. Né? Então, tem gente que tem esperança de fazer uma faculdade para ter um futuro, um bom futuro, para garantir o seu futuro, ter um bom trabalho, um bom emprego. Né? Tem gente que tem esperança de ganhar na loteria para ter um bom futuro. Né? Então, tem gente que tem esperança de casar, de ter filhos, de formar uma família, vislumbrando um futuro feliz outros têm esperança de serem curados de uma enfermidade e ter um futuro com saúde, outros têm esperança em políticos, têm esperança no dinheiro, têm esperança num time de futebol, tem muita gente que espera, tem esperança de que seu time ganhe a Libertadores da América, tem gente que fica passa a vida esperando, mas espera, tem essa esperança. E muitas delas né, são legítimas, isso é inerente a todos nós, não há nada errado né, em ter esperança, evidentemente, e te, em, em querer ter um futuro, a não ser que, evidentemente, seja algo ilícito. Não posso pensar que eu voltei esperança de um dia assaltar o Bradesco para ter um futuro, garantir o meu futuro, é óbvio. Né. Mas todos têm, de alguma forma, têm esperança em algo, ou, como eu citei aqui, em alguém. Né. Tem muita gente que hoje ainda acredita em muitos políticos, tem esperança em muitos políticos. É? Então, isso é inerente a todos nós, ao, ao ser humano. É? Mas nem sempre a esperança é realizada, e muitas vezes ela é frustrada, porque está colocada em quem essa esperança? Em quem nós colocamos a esperança que temos? Muitas vezes ela é frustrada, porque exatamente colocamos a nossa esperança em algum ser humano. Colocamos a nossa esperança num objeto, colocamos a nossa esperança no dinheiro. Esperamos nisso, achando que isso vai nos trazer um futuro, vai garantir o nosso futuro. Né? Mas, por conta disso, muitas vezes nós somos frustrados nessa esperança. Provérbios 13, 12 diz que a esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o desejo realizado enche o coração de vida. Na tradução da linguagem de hoje Então quando se perde a esperança Perde-se a razão de viver e de ter um futuro Hoje nós vemos muita gente desesperançada Que não tem mais esperança Porque muitos se suicidam Porque não tem esperança, não vislumbram o futuro Não vem nada adiante Então perde o sentido da vida Não tem mais esperança em nada Então é, é melhor morrer Esse é o pensamento e há muitos que andam, ainda que não se suicidem, que não tirem a própria vida, andam desesperançados com tudo, né? com pessoas, com Deus, com todos. Né? E assim caminham na vida. Né? Mas aquele povo, voltando ao povo da Babilônia, alguns provavelmente tinham, sim, esperança de voltar para sua terra e ter um futuro feliz lá naquela terra de onde ele havia nascido. Mas o próprio Daniel é um exemplo de alguém que viveu, cresceu na Babilônia, que foi novinho, adolescente para a Babilônia e passou a sua vida. Quando ele leu aquela carta de Jeremias, quando ele leu a profecia de Jeremias, ele já era idoso, já estava na terceira idade. Ele passou toda a sua vida na Babilônia. Né? Então, muitos deles tinham esperança, sim, de voltar para a sua terra e ter lá um futuro feliz. Né? Então nós, fazendo uma comparação conosco hoje, nós não estamos cativos numa terra estrangeira, éramos sim cativos do pecado, mas Cristo nos libertou. Aleluia! Né? Glória a Deus, porque estávamos escravos do pecado, mas Cristo veio e nos libertou, nos tirou da escravidão do pecado. Glória a Deus! aleluia, né? então nós não, está, nós não estamos cativos como estava o povo israelita, mas a palavra de Deus em 1 Pedro 2,11, ela afirma que somos como peregrinos e forasteiros neste mundo, como também diz a primeira linha do, do hino 204 da harpa, né? sou peregrino na terra e longe estou do meu lar, então nós estamos distantes da nossa pátria, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir, conforme diz Hebreus 13, 14. Então, nós somos, de alguma forma, somos sim peregrinos. Podemos fazer esse paralelo com o povo de Israel, que estava cativo lá na Babilônia, não estamos cativos, mas não somos desta terra, o Senhor nos resgatou para uma pátria mais excelente, aleluia, então somos como peregrinos aqui nesta terra, nós não somos dela, estamos aqui passando por esta terra, porque estamos indo em rumo a Nova Jerusalém, a Jerusalém Celestial. E é assim que nós devemos nos portar, irmãos. Esta é a maneira que temos de nos portar nesta terra, como peregrinos e forasteiros, porque esta era a exortação de Pedro na sua carta, né, irmãos. Então andemos dignamente, né, conforme o Senhor nos orienta, conforme a palavra de Deus nos orienta. Então somos sim peregrinos nessa terra, forasteiros nessa terra. E como Deus estava com aquele povo no cativeiro, Ele também está conosco hoje. Aleluia! Nós pod podemos perceber a presença de Deus aqui hoje, neste lugar. Né. Eu senti a presença de Deus aqui neste lugar, nesta manhã, porque Ele está conosco, Deus está com o Seu povo e nós somos o Seu povo reunidos aqui hoje neste lugar. E qual é a sua promessa para nós hoje? Lá em Hebreus 13:5 essa esta promessa maravilhosa, de maneira alguma deixarei você, não te abandonarei, jamais abandonarei você. Aleluia! Então esta carta de Jeremias, para os cativos, era falando exatamente isso para eles, não deixarei vocês, não abandonarei vocês, e hoje Deus fala para cada um de nós também, não abandonarei vocês, jamais eu deixarei você, aleluia, glória a Deus, Mateus 28, 20, a promessa do Senhor Jesus Cristo, eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos, até aquele último e grande dia do Senhor, Ele estará conosco, glória a Deus, aleluia. Então, o Senhor não vai nos abandonar, o Senhor está conosco continuamente, ainda que pareça para nós que Ele está distante, né? como muitos dizem, muitas vezes, ah, o céu parece de bronze, não, Deus continua conosco. Deus está caminhando conosco, Ele não nos abandona. Então, assim como havia um futuro e uma esperança nos planos de Deus para aquele povo exilado, porque Ele sabia os pensamentos que Ele tinha a respeito deles, assim há uma esperança e um futuro para nós hoje. Glória a Deus. Então, há também para nós uma esperança e um futuro. Há este isso nos planos de Deus para nós, né? porque hoje nós somos o seu povo, nós somos ovelhas do seu pastoreio, conforme o pastor Almir disse aqui na abertura deste culto. Né? Nós somos, fazemos parte da, do povo de Deus, nós somos o povo de Deus, somos parte do seu rebanho. Né? Então o sentimento de Deus para com aquele povo é o mesmo sentimento com a igreja de Cristo hoje. Os pensamentos de Deus a nosso respeito também são de paz. João 14, 27. Deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Glória a Deus, nós temos a paz de Cristo em nós. Esta é a paz que Deus tem para nós. São os pensamentos de paz que Ele tem para nós. É a paz de Cristo em nosso coração. Então, aleluia porque aquele que prometeu é o príncipe da paz, glória a Deus, né? aleluia, amém, quem prometeu é fiel, é o príncipe da paz, aleluia, Jesus Cristo. Então, meus irmãos, a Babilônia é um retrato do mundo em que nós vivemos, a Apocalipse fala da grande Babilônia, né? a mãe de todas as as meretrizes, né? que é o, o exemplo, né? o, o tipo né? da, da nação terrível, daquela que é, traz o mal para, para os povos. Né? Então, a Babilônia ela é um retrato do mundo em que nós vivemos, mas o nosso futuro e a nossa esperança, glórias a Deus, não está neste mundo, não está nas coisas deste mundo, mas no Senhor, nosso Deus. Né? A nossa esperança e o nosso futuro não estão aqui nesta terra, mas no Senhor Jesus Cristo. Né? É Ele quem nos dá um futuro e uma esperança. E aí eu pergunto para cada um de vocês, como você tem se comportado em meio a esta Babilônia em que nós vivemos? Qual é o seu comportamento? Assim como aqueles judeus tinham que ter um comportamento naquela Babilônia física, daquele tempo, né, que Deus estava orientando-os né, a como se comportar no meio daquele povo estranho, com costumes diferentes, com deuses, né, com muitos deuses, adorando muitos deuses, assim nós também temos um comportamento a transmitir para este mundo, para esta Babilônia em que nós vivemos hoje. Né? E como você tem se comportado em meio a isso? Né? Você está, como muitos dos judeus do cativeiro, sem perspectiva, sem expectativa, sem esperança de um futuro? Ou está com muita expectativa e já fez muitos planos? Não importa qual é a sua condição, como está o seu coração em relação àquilo que vem pela frente. Deus tem planos excelentes para você. Deus tem planos maravilhosos para você. Não importa se você olha para frente e fala, nossa, não estou enxergando nada. Não vejo luz no fim do túnel. Deus tem planos excelentes para você. Porque os pensamentos dele são de paz e não de mal. Então, Deus tem sim uma esperança e um futuro para cada um de nós. Aleluia. Provérbios 16, 1, 3 e 9 diz, o coração do ser humano, ele pode fazer planos mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Entregue as suas obras, os seus planos, os seus projetos ao Senhor e o que você tem planejado se realizará. O coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Aleluia. Então, meus irmãos e minhas irmãs, você pode sim fazer seus planos, pode planejar, Pode fazer lá os seus cálculos, enfim, mas entregue ao Senhor. Coloque tudo diante do Senhor. Benjamin Franklin, um homem que fez parte do, da construção do, dos Estados Unidos, né, um dos pais fundadores dos Estados Unidos, um, um grande é, homem de visão que, que é, trabalhou com, em muitas áreas, né, fez experimentos em muitas áreas, que acabou descobrindo aí a, a, a eletricidade, né? Ele afirmou o seguinte, que se você falha em planejar, você está planejando em falhar. Se você falha em planejar, você está planejando falhar. Então, não há nada de errado em fazer planos, mas tudo deve ser entregue ao Senhor, em oração. Então, fez planos, ore e entregue ao Senhor. Apresente, apresente a Ele em oração. Diga, Senhor, esses são os meus planos, mas o Senhor dirige os meus passos. Ah, o Senhor é quem me orienta nesses planos. Então entregue tudo ao Senhor, faça sim os seus planos, mas coloque nas mãos do Senhor. Né? Se falhamos em orar, né? fazendo uma paráfrase dessa frase de Benjamin Franklin, se falhamos em orar, não adianta planejar. Se nós falhamos em orar, os nossos, os nossos planos estão fadados ao fracasso. Nós estamos planejando também falhar. Mas se você não coloca, não apresenta em oração, provavelmente os seus planos serão furados. Né? Então, Salmo 37, 5, conforme diz o salmista Davi, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Glória a Deus. Né? Então, quando entregamos tudo a Deus, quando entregamos nosso caminho, nossos planos, desejos, a paz de Deus que excede todo entendimento, ela guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Quando entregamos tudo nas mãos do Senhor, nós ficamos em paz, porque sabemos nas mãos de quem esses planos estão. Nós confiamos, nós ficamos tranquilos, não nos apavoramos, não nos desesperamos, não ficamos ansiosos, porque está nas melhores mãos que eles podem estar. Quando você entrega, você descansa. Quando você entrega, você sabe na mão de quem está, que ele vai encaminhar da melhor maneira possível. Então entregue, confie, para que a paz de Deus inunde o seu coração. Né? Então lá na Babilônia, Deus incentivou os judeus a construir, a plantar, a casar, mas a confiar nele antes de tudo. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem, de todo coração, serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sua sorte, a sua condição, a situação de vocês. Então esse é o segredo para nós irmãos, invocar o nome do Senhor, invocar ao Senhor, né? se aproximar dele em oração e ele nos ouvirá. Buscar ao Senhor em todo o tempo, buscar ao Senhor em toda e qualquer situação, apresentar-se diante do Senhor, apresentar o nosso coração, os nossos desejos, os nossos planos, deixar tudo nas mãos dEle, porque Ele tem os planos excelentes para nós. Né? Ele tem o que é melhor para nós. Né? Os judeus eles estavam cativos lá na Babilônia, mas eles não eram da Babilônia. Né? Eles não pertenciam àquele lugar. Eles foram enviados para lá, como eu disse, por conta da desobediência, por conta da adoração a outros deuses. Mas eles não eram daquele lugar. Estavam lá, mas não eram de lá. Né? Deus tinha planos melhores para eles. Nós, como eu disse, estamos no mundo, mas não somos deste mundo. Deus também tem planos melhores para nós. Então, nossos planos, nossos projetos devem estar centrados em quem? em Deus nossos planos e projetos devem ter o centro, o Senhor Ele deve ser o centro de tudo, né? e não em nós mesmos, Timothy Keller no livro A Fé na Era do Ceticismo ele diz que uma vida não centrada em Deus leva ao que? Ao vazio construir a vida sobre algo que não seja Deus não somente nos machuca quando nós não obtemos o que o nosso coração deseja mas também quando os nossos desejos são satisfeitos, porque não estão centrados em Deus. Então, se não são satisfeitos, nos fere. Se são satisfeitos, também nos machuca, porque não nos preenche, porque só Deus pode preencher preenchermos. Então, tudo, por isso tudo deve estar centrado em Deus. E ele continua dizendo, poucos conseguem realizar todos os sonhos. Por isso, é fácil viver na ilusão de que se fôssemos bem-sucedidos, ricos, admirados ou bonitos como nós gostaríamos, nós viveríamos felizes e em paz, mas isso simplesmente não é assim, não é assim que funciona, isso não vai preencher o nosso coração vai continuar vazio nós vamos enchê-lo de tantas e tantas coisas que nós achamos que vai nos trazer felicidade mas não funciona dessa maneira, porque só o Senhor pode preencher esse vazio que há no coração do ser humano só Cristo preenche esse vazio totalmente. Só Ele traz a completude. Só Ele completa o nosso ser. Só Cristo, Jesus e mais nenhum outro. Aleluia. É. Jonathan Edwards, Edwards, o grande pastor e teólogo do século XVIII, ele disse o seguinte, se o nosso objetivo supremo na vida é o bem da nossa família, nossa tendência seria, será nos importar menos com as outras famílias. Se o nosso objetivo supremo for o bem da nossa nação, tribo ou raça, a nossa tendência será ser racistas ou nacionalistas. Se o nosso objetivo primordial na vida for a felicidade individual, que é o que muitos têm pregado aí hoje, né? você, você precisa ser feliz, você tem que sair em busca da sua felicidade, e não é isso que a palavra nos ensina. Então, voltando aqui ao pensamento de Edwards. né? Então, se, nós, se o objetivo primordial da nossa vida for a felicidade individual, colocaremos os nossos interesses econômicos à frente do interesse dos outros, de terceiros. Mas se apenas Deus for o nosso supremo bem, o nosso objetivo final e centro da vida, nosso coração se sentirá atraído, não apenas por pessoas de todas as famílias, raças e classes, mas pelo mundo em geral. Então, se Deus for o centro da nossa vida, se Deus for o desejo pleno do nosso coração, nós olharemos para as pessoas e desejaremos que elas sejam salvas também. Nós desejaremos que a salvação as alcance, que elas sejam alcançadas pelo evangelho da graça de Cristo Jesus. Né? Então, não olharemos para elas como mais um ser humano humano, perdido nessa terra, vagando por esta terra, não, olharemos como uma alma que precisa da salvação de Cristo, né? mas isso tem que estar centrado em Deus, Deus deve ser o centro de todas as coisas, né? então irmãos e irmãs, construa casas more nelas, plante se você puder plantar coma do fruto do que você plantou, case, tenha filhos e filhas dê seus filhos e filhas em casamento Planeje, projete, sonha, mas saiba que é Deus quem nos dá um futuro e uma esperança. Né? Faça tudo isso, mas sabendo que Deus é quem vai te dar um futuro e uma esperança. Só Ele, só Ele pode fazer isso. No Salmo 146, o salmista diz, Bem-aventurado aquele cuja esperança está no Senhor, seu Deus. E Jeremias também repete praticamente essas mesmas palavras lá no capítulo 17, verso 7. Bendito aquele cuja esperança é o Senhor. Aleluia! A nossa esperança está e é o Senhor. Está tudo nele. Dele vem a nossa esperança. Dele vem o nosso futuro. Glória a Deus. Né? Então nós somos bem-aventurados porque temos esta esperança. É? Nós somos benditos, conforme diz o texto. Não é? Por quê? Porque temos esta esperança em nós. 1 Pedro 13 diz que Deus nos regenerou para uma vida viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Glória a Deus, que a nossa esperança é viva. A esperança que está em você não é morta, não morre, mas ela vive, porque ela tem a esperança de um dia ser ressuscitado como Cristo Jesus foi. Glória a Deus, então essa é a esperança que está em nós, Deus nos regenerou para esta viva esperança de aguardarmos o bendito dia da volta de Cristo, de aguardarmos um dia de estarmos na sua presença, de vivermos a vida eterna com Ele, esta é a nossa esperança é isso que vive em nós e essa esperança então está viva ela não é uma esperança morta que morre a cada dia, que murcha não, ela permanece ela está dia a dia conosco e é isso que nos move que nos impulsiona para vislumbrar um futuro glorioso com Cristo Jesus aleluia, louvado seja Deus glória ao nome do Senhor aleluia louvado seja Deus então nós temos uma esperança inabalável, porque a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição. Em Colossenses 1,5, Paulo fala da esperança que está guardada para vocês nos céus. Então ela está guardada, ela está protegida. Essa esperança está como um, um tesouro ali protegido. Né? Então está guardada, essa esperança está guardada para nós nos céus. Nenhum poder terreno ou demoníaco pode nos tirar da realidade dessa esperança. Como diz o autor aos hebreus, lá no capítulo 6, verso 19, temos essa esperança por âncora da alma, segura e firme. É ela que dá segurança e estabilidade para a nossa alma. Quer ter equilíbrio na sua vida? Quer ter a paz? Então traga essa esperança para o seu coração. Mantenha essa esperança no seu coração. Né? Que é uma âncora da alma, segura e e firme para nós. Então, hoje, meus irmãos e irmãs, a esperança e o futuro do mundo estão em quê? Qual é a esperança e o futuro deste mundo? Em que está? Hoje, na vacina. Hoje, está numa vacina, ou em vacinas, em várias vacinas, né? Essa é a esperança do mundo hoje. E nós também esperamos na vacina. Aliás, nós, temos, nós esperamos pela vacina, corrigindo, nós esperamos pela vacina, mas a vacina não é a nossa esperança. Amém? Então, esperamos sim, aguardamos pela vacina, mas a vacina não é a nossa esperança. Mas o mundo tem a esperança, a sua esperança está numa vacina né? para terminar essa pandemia, voltar a viver ao normal, vislumbrar um futuro voltar a sua caminhada para o futuro. Mas a nossa esperança está no Senhor. Nós aguardamos o Senhor. Com vacina ou sem vacina, a nossa esperança é o Senhor. Aleluia! Glória a Deus, né? Glória a Deus. Amém. Então nós temos aguardando, tá? Né? Oramos, né, pastor Paulo, pela vacina. está aqui culto de oração, quinta-feira, aos domingos, nós sempre oramos, temos orado por isso. Né? Mas não é a nossa esperança. A vacina não é a nossa esperança. Né? Não temos esperança nela, porque sabemos onde está né, a nossa esperança. Mas ela vai ser bem-vinda com toda certeza. Né? Então, nós também esperamos isso, mas a nossa esperança está em Deus. Né? Então, você crê que Cristo ressuscitou, você está em Cristo crê que ele voltará, então a sua esperança não está morta. A sua esperança não vai morrer, porque Cristo é a sua esperança de um futuro com ele. Aleluia. Então, se a nossa esperança estiver em Deus, sempre haverá um futuro verdadeiro. O futuro de Israel não era um futuro espiritual imaginário, mas era a terra que eles tinham. Essa era a esperança deles. E Deus falou, olha, vocês vão para lá, mas vocês vão voltar, vão voltar. Então eles tinham, de alguma forma, uma esperança de voltar para a sua terra, porque estava lá. Então não era um reino espiritual imaginário, né? era a própria terra deles. Então o nosso futuro não está aqui, mas na Jerusalém Celestial. Nosso futuro não é aqui. Né? O futuro que nós vislumbramos não é aqui nesta terra, mas é na Jerusalém Celestial, aquela que desce do céu ataviada como uma noiva para o seu noivo. Aleluia! É? essa é a terra que Deus tem preparado para o seu povo esta é a nossa herança e o nosso futuro que vem de Deus é? assim como diz o verso 11 aqui eu, eu, diz o Senhor são pensamentos de paz e não de maus para dar-lhes eu vou dar-lhes o um futuro e uma esperança então vem de Deus não, é? não vem de nenhum outro lugar mas vem de Deus o nosso futuro e a nossa esperança então Colossenses 1, 27, Paulo diz, Cristo em nós, esperança da glória, aleluia. Então é Cristo em nós, essa é a esperança que temos. Cristo em nós, esperança da glória, esperamos estar na glória porque Cristo está em nós, aleluia. Né? Então meus irmãos, conforme diz Hebreus 10, 23, guardemos firme a confissão da nossa esperança sem vacilar pois quem fez a promessa é fiel para cumprir, aleluia, então guarde essa esperança fique firme nessa esperança, mantenha essa esperança como âncora da sua alma, né? segura e firme para te dar o equilíbrio que você necessita, nos tempos de tribulação, nos tempos de mar revolto, esta âncora vai segurar você, ela vai manter você firme na esperança de Cristo, no futuro glorioso que Ele tem para nós, né? então fique firme, não vacile, como diz o autor aqui, não, sem vacilar, né? Olhe para o autor e consumador da nossa fé Olhe adiante, olhe, vislumbre o seu futuro que está com Deus né? Guarde essa esperança no seu coração Porque ela não vai murchar, ela não vai morrer né? Ela vai ficar aí até o dia que o Senhor nos chamar né? Ou até a sua volta, até a sua vinda Então guarde essa esperança, mantenha porque ela vem de Deus Ela vem do Senhor para você, para, para estar aí no seu coração então Deus tem sim um futuro e uma esperança para nós. Glória a Deus. Então podemos viver neste mundo esperançosos, né? Esperançosos de um futuro, né? sabendo para onde nós, como estamos nesse mundo e para onde nós iremos. Então não se desespere, não se desesperance, né? mas guarde essa esperança no seu coração, porque ela vem do Senhor para nós. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. O Senhor seja exaltado e glorificado em todas as coisas. Curve sua cabeça por um instante. Pai eterno, Deus bendito, Deus soberano. Senhor Deus, nós te louvamos, te bendizemos, Senhor. Nós te adoramos nesta manhã. Ah, Senhor Deus, porque tu és o Deus maravilhoso, o Deus todo-poderoso, o Criador, aquele que criou todas as coisas, o Rei das Nações, o Deus soberano, que governa sobre tudo e sobre todos. Pai, obrigado Senhor Deus, pelas tuas preciosas promessas Pai, de nos dar um futuro... E uma esperança, Pai, de nos dar esta esperança em Cristo Jesus, Pai. Obrigado porque através dele, dessa esperança, Pai, nós podemos vislumbrar um futuro glorioso contigo, Pai. Um futuro na Tua presença, Pai. Oh, Pai Santo, ajuda-nos, Senhor, dia a dia a guardar essa esperança, a viver essa esperança, Senhor. Oh, Pai amado, na nossa vida, Senhor. Pai, eu oro, Senhor Deus, para que se alguém aqui hoje, Senhor está desesperançado, está triste, abatido Senhor Deus, não vislumbrando o futuro Senhor Deus, Pai eu peço que o Senhor em nome de Jesus Cristo Pai, encha Senhor este irmão, esta irmã de esperança Pai, enche o seu coração de paz Pai, ô oh, Senhor aqueles também que estão acompanhando pela live Senhor, alcança também cada um, aqueles que estão abatidos, tristes Pai, ô oh, Senhor Deus alimenta essa esperança no coração Pai, para que assim possam vislumbrar este futuro, que, porque tudo vem de Ti, Pai, tudo vem de Tuas mãos, Senhor, tudo está em Ti, Pai amado, oh Senhor, conforme nós lemos aqui, bem-aventurado aquele cuja esperança está em Ti, Senhor, ah Pai amado, que essa esperança nunca deixe, nos deixe, Senhor, nunca nos abandone, Pai amado, oh Senhor, que nós nunca abandonemos essa esperança, Pai, mas que nos firmemos dia a dia nela, Senhor Deus, para que assim possamos, ver este futuro maravilhoso contigo Pai, Opera em nós Senhor o Teu querer, Opera em nós Senhor em tudo Pai, que os nossos planos, nossos projetos, a nossa vida estejam plenamente nas Tuas mãos Senhor, para que sim o Senhor faça aquilo que Te apraz Senhor, porque os Teus pensamentos para nós são pensamentos de paz e não de mal, Pai, obrigado Senhor, obrigado por esta paz que excede todo entendimento, Pai, que vem somente de Cristo Jesus, o Teu Filho amado, Pai, bendito seja o Teu santo e eterno nome, aleluia, louvado seja o Teu nome para sempre, Pai, nós Te adoramos e Te bendizemos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Ainda com a sua cabeça curvada, eu quero... Perguntar nesta manhã, se alguém aqui hoje, que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, que ainda não tem essa bendita esperança, né, que ainda não está com essa esperança no seu coração, né, e quer hoje receber a Cristo, você também que está nos assistindo, se você está triste, desesperançado, creia, há uma esperança, há um caminho né, de paz, há um caminho de vitória, um caminho de bênção para você, há esperança para você, né? e essa esperança está em Cristo Jesus, então se você quer receber a Cristo nesta manhã no seu coração e viver com essa esperança viver com este futuro pela frente, faça um simples gesto, erga a sua mão nós queremos, vamos orar por você alguém aqui hoje que quer entregar a sua vida a Cristo? Amém não vejo Ninguém com a mão levantada, então nós podemos agora continuar louvando a Deus, engrandecendo e exaltando ao Senhor.
3: irmãos, Senhor, me considero um privilegiado de ter ouvido essa mensagem hoje aqui de manhã. Nossas almas foram alimentadas. Ah, não Vai pregar mais não, viu? Vai pregar mais. Não. Tá pregando muito bem. Que benção, né? Que benção. Não sei o que dizer. Aliás, nem preciso dizer mais nada. Né? É, que benção. Vamos guardar essa palavra. Vamos colocar em prática. A onda de incredulidade, de secularismo, de, até de insensatez, ela se espalha cada vez mais. A gente vê fortes sinais disso na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, aumentando cada vez mais. Infelizmente, a, a iniquidade vai se multiplicar, mas Deus tem nos dado a sua palavra. E ela é uma bússola para nós, é um norte para nós. Nós não podemos sair disso de maneira alguma. Nós, eu, eu convoco vocês e convido vocês a nunca seguirmos o curso deste mundo. Né? E que Deus os abençoe. Glória a Deus. Que Deus continue usando o pastor Paulo cada vez mais, em nome de Jesus. quero Neste momento nós vamos orar. Eu queria mais uma vez, já orei isso durante o, as contribuições financeiras, mas eu queria pedir para o pastor Gerson, é, vir aqui orar por nós e repetir, é, orar mais uma vez pelos nossos jovens, pelos nossos jovens é, que estão hoje prestando vestibulares e que continuarão ainda, terão mais exames pela frente. Orar também, né? Pela, pela, quem mais precisa de oração? Pelas necessidades. Todo mundo precisa orar também. Peço, pastor, por gentileza, pelas pessoas que nos acompanham pela internet também. Bem-vindo, pastor Gerson Lopes.
6: Paz, queridos. Graças a Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. E ela é penetrante, não é? Você sentiu a penetração da palavra do Senhor no seu coração nessa manhã, amém? É assim mesmo, quando nós abrimos o coração, a palavra de Deus produz efeito. Só mais um, posso citar um versículo? Foram citados vários, né? Mas para confirmar, Jeremias 17,5: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, aí não é no outro, é em si mesmo, e faz da sua carne o seu braço. E aparta o seu coração do Senhor. No 7 ele diz, bendito varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Amém? Oremos, Pai em nome de Jesus, muitas coisas Senhor temos a agradecer. Porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Não há outro Deus, não há outra esperança em quem possamos confiar, senão somente o nosso Deus. Mas temos também, Senhor, muitos pedidos a apresentar dos nossos irmãos, da nossa nação, do nosso povo, dessa enfermidade que está assolando, Pai. São pedidos, ao oh, Pai querido, de toda a tua igreja, de todo aquele que crê, Senhor, que tu és, Pai, o solucionador dos problemas, por mais que o homem avance na sua ciência, na sua tecnologia, na sua descoberta, Pai, ele jamais poderá apartar o seu coração do Senhor, porque é do Senhor que vem a solução, é do Senhor que vem a cura, é do Senhor que vem a esperança, é do Senhor que vem a paz, a alegria, a vida, a vida eterna, Senhor. Por isso, nós entregamos os nossos irmãos, os nossos problemas, nossas dificuldades, os nossos desafios, Pai, diante do Senhor, esteja socorrendo-nos, esteja curando-nos, Pai, esteja libertando, Pai, aquele que está oprimido pelo diabo, pelo pecado, pela escravidão da incredulidade, da irracionalidade, Pai, que o Senhor traga esperança à nossa nação, traga esperança a essa terra, Pai, a povos e nações desesperançosos que não vê saída, mas Cristo é a saída, Cristo é a solução, sempre foi, sempre será, por isso, Pai, entregamos em Tuas mãos, crendo que o Senhor é o nosso pastor e nada há de nos faltar, porque o Senhor supre todas as coisas, pela presença gloriosa do seu Espírito Santo em nós. Muito obrigado. Abençoe o teu povo, seja com eles em paz, levando aos seus lares, dando uma semana abençoada em Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe. Estenda a tua mão, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a doce consolação do seu Espírito Santo, permaneça conosco não só hoje, mas para sempre. Todos digam amém. Vai em paz. Deus te abençoe.